0: c'est terrible, là, puis je reconnais pas Montréal, puis Geneviève Guilbeau va vous en parler dans quelques minutes.
1: On entend François Legault qui en mêlée de presse s'exprime sur la mort de ce jeune de 16 ans, et vraiment, ça pose beaucoup euh, de questions, et on se demande, elles viennent d'où ces armes-là, là, qui sont euh, supposément maniées par les jeunes, qui soient affiliés à des gangs ou non. On parle beaucoup aussi de la question des frontières en ce moment, là, pour faire le portrait du trafic d'armes au Canada, avec l'expert Francis Langlois. Monsieur Langlois, Bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson. Bon,
1: par rapport à la fameuse frontière, là, en ce moment, tout le monde en parle de cette fameuse question de la frontière. Euh, Est-ce qu'il y a tant d'armes que ceux qui transitent, euh, qui arrivent au Canada, euh, justement, en traversant les frontières? C'est quoi l'état des choses?
0: Ben Selon les chiffres euh, de Toronto, la police de Toronto les a publiés il y a quelques mois. Ouais. Et peux, ce qu'ils disent, c'est que sur leur territoire, c'est autour de 80-85% des armes qui sont saisies qui proviennent des États-Unis. Évidemment, des armes qui sont saisies, là, qui sont identifiées, cela de là mais ouais. donc autour 80, de 85-80%. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, le, le crime organisé ou le crime désorganisé s'approvisionne. Euh, au sud de la frontière, et bon, ben, évidemment, il y a des, des grands réseaux hein, qu'on appelle les Iron Pipelines, donc les, les pipelines de l'acier, si vous préférez, ouais. qui nourrissent, euh, qui partent de, de, généralement du, du sud des États-Unis où les, les, les lois sont beaucoup plus laxistes, hein, et qui nourrissent euh, l'ensemble donc du marché du nord-est des États-Unis mm. et du Canada. Puis on dit Iron Pipeline parce que généralement, hein, est, on est capable de retracer les armes qui sont achetées. Euh, le, le long de, des grands axes routiers, mmh. là, comme le 95, par exemple, pour le, Canada, pour le Québec.
1: Eh bien, là, ces armes, -là, évidemment, ils ne sont pas déclarées aux douanes. Est-ce que c'est facile néanmoins de passer des armes euh, dans certaines frontières canadiennes?
0: Oui, ben là, il y a plusieurs types de réseaux, mais les gros oui. réseaux euh, euh, qui, qui suivent, hein, essentiellement les mêmes routes que la drogue, l'alcool, le, le tabac, etc., là, euh, vont euh, donc euh, emprunter des, des, des endroits euh, assez précis. Donc, euh, vos collègues AGE donc, avaient euh, mm. euh, parlé d'Aquassassiné, puis effectivement, les, la, cette réserve-là et d'autres points d'entrée comme ceux-là un peu partout au Canada mm. sont des autoroutes majeures là, pour ce qui est des trafics en tout genre, notamment, évidemment, des armes à feu. Et sinon, il ben, y a des, des réseaux un peu plus improvisés, comme le jeune homme qui est arrêté euh, près de la frontière, dans le coin de Stansted, donc euh, oui. il y a quelques mois. Il y a ça, puis il y a des trucs encore beaucoup plus artisanaux, euh, comme les gens qui s'étaient encore une fois fait prendre à Stansted, là, qui rentraient des armes du côté américain de la fameuse bibliothèque euh, qui, qui, qui est située sur la frontière. Donc, ils rentraient des armes du côté américain. Ils allaient les déposer dans un sac à la toilette, et des gens qui rentraient du côté canadien allaient chercher le sac et retraversaient les armes comme ça. là C'était beaucoup plus artisanal, beaucoup plus petit, mais bon, bref. Oui. Fait que ouais, un je peu comprends
1: qu'il y, qu y a des moyens. Donc, c'est vrai que certaines réserves autochtones euh, ou transitent beaucoup d'armes en provenance des États-Unis?
0: Oui, absolument. Euh, donc, les, les autorités canadiennes, américaines, provinciales et étatiques sont, sont réparatives un peu euh, à des interventions musclées. Puis, je les mais comprends, On comprend
1: là, là, avec le contexte.
0: Absolument. Puis, de toute façon, euh, ces communautés-là sont elles-mêmes souvent prises en otage par soit le crime organisé ou des, mm -hmm. des groupes là qui, 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 qui s'occupent de ce genre de commerce-là. Donc, euh, elles n'ont plus, elles ne veulent pas parler. Donc, c'est très difficile d'intervenir. Et ça, comme je vous le dis, de part et d'autre de, de la frontière. Donc, mm -hmm. c'est sûr que le trafic est possible à ce moment-là. Là,
1: Pour le trafic des armes au Canada, de quel type d'armes on parle exactement? là Puis, dans, dans les incidents qu'on a connus tout récemment à Montréal, là, de quoi on parle?
0: essentiellement, ce qu'on retrouve dans la violence qu'on voit dans la rue, ce sont des armes de poing, mmh. particulièrement des pistolets bon, de, de petits ou moyen calibre donc euh, du point vingt comme on a vu à Laval euh, en fin de semaine, ou encore souvent du bon, 9 mm, de ce genre, donc le genre d'armes qu'on peut facilement simuler mmh. et qui contiennent euh, une grande quantité de munitions. Donc si on prend le, le, le modèle utilisé là, par les, les policiers ici à Trois-Rivières, donc un Glock 17, euh, il y a 17 balles là, qui peuvent rentrer dans le chargeur. Donc, ce que ça donne, ça donne une puissance de feu qui est assez. Euh, que assez grande, évidemment.
1: Je parlais euh, avec Maria Mourani là, dans la feuille de ce qui s'est passé justement avec ce jeune homme de 16 ans. Mme Mourani connaît bien euh, les gangs de rue. là. Elle me disait, parce que les gens se posent la question, tu ils se disent souvent, ben, ils sont des jeunes, ils sont des mineurs, euh, bon, puis c'est pas tout le monde là, qui est au même stade dans sa vie criminelle, entre guillemets. Comment ça se fait que c'est aussi facile de se procurer des armes à feu pour des jeunes? Et elle m'a répondu euh, que c'était d'une grande facilité, notamment à cause de l'Internet, à cause qu'il y en avait aussi qui s'en fabriquaient avec plein de morceaux, des imprimantes euh, 3D. C'est presque impossible à contrôler, ça
0: oui, bon, ben là, il y a deux choses. Donc, les, les armes qui sont imprimées avec des imprimantes 3D ouais. sont plus ou moins efficaces. La technologie n'est pas encore tout à fait au point. Okay. Ceci étant dit, ce qu'on achète beaucoup, c'est ce qu'on appelle, bon, dans le langage commun, des polymères 80. Donc, des armes qui sont faites euh, monter, si on veut, à 80 parce que la loi américaine, toute arme qui n'est pas faite à 80 n'est pas considérée comme une arme. C'est un peu comme si c'était un modèle, un modèle à colis, si vous voulez. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commande la, la la crosse et puis les les autres composantes de l'arme celles-ci ne sont pas assemblées puis en ce qui a trait à la la crosse donc on doit euh, percer des trous insérer des coupées, des vis euh, mettre le mécanisme à l'intérieur puis bon mais une, une fois qu'on a limé quelques morceaux ben c'est merveilleux l'arme fonctionne okay, mais c'est pas si facile
1: dehors. que ça là.
0: ben ça se comme <rire> C'est encore drôle. Donc, ça okay. se termine, évidemment par internet. Vous avez, donc, comme vous le disiez mmh. tout à l'heure, hein, pour 400 la compagnie. Euh, en fait, je ne sais pas si la compagnie polymère 80 en vend, là, mais à 400 Mais bref, ça se trouve. Et euh, aux États-Unis, pour l'instant, c'est légal. Donc, l'arme arrive démontée. Donc, comme je vous dis, on la travaille un petit peu, et elle est prête. Mais imaginez, ça passe à la douane dans un conteneur. Ça passe à la douane dans une voiture en utilisant les mêmes. Euh, réseau dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est des armes qui sont faciles à transporter et le jeune homme qui était arrêté à Stanstead euh, récemment en avait 249 en sa possession. Donc, mmh. ça, c'est le genre de chose qui est particulièrement prisée maintenant, qui est en pleine montée parce que euh, ces armes-là assurent à la fois l'anonymité de l'utilisateur et du producteur. On ne peut pas savoir qui l'a fait. On ne peut pas savoir qui l'a acheté en premier. Et en plus, il n'y a pas de numéro de tiré sur ces, ces armes-là. Donc, L'anonymité garantie, Puis en plus, elles ne mmh. sont pas très dispendieuses. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire,
1: là. Oui, euh, là, vous parlez d'anonymité, là, ça m'amène à vous parler, euh, bon, euh, des Ghost Guns. ». vous expliquer c'est quoi et en quoi ces armes sont particulièrement problématiques en ce moment?
0: Donc, euh, toutes les armes, qu'elles soient imprimées, ont, comme les, les armes dont je parlais tout à l'heure, les polymères 80, ouais. sont, en guillemets, des ghost guns, donc ouais. des armes fantômes, parce qu'elles n'ont pas de numéro de série. Alors, à moins que le fabricant décide de mettre un numéro de série, et c'est ce que le président Biden veut forcer aux États-Unis. Bon, on verra si ça va passer. Là. Ouais. Mais bref, ce sont des armes qu'on ne peut pas identifier parce que ils n'ont pas de numéro de série. Et donc, on ne sait pas qui le produit, on ne sait pas qui l'a acheté en premier lieu. Donc, hein, en théorie, si j'achète une arme euh, au magasin ici euh, à Trois-Rivières, ben je vais, je, le numéro tiré de, de l'arme va être associé à mon achat, donc on va savoir où l'arme a été vendue une première fois, qui l'a acheté en premier, bon, etc. Dans ce, ce cas-là, ben il y, y en a pas de numéro de tiré, donc ce sont des ghost guns, donc des armes fantômes qu'on peut pas retracer. Donc euh, on peut la laisser une fois qu'elle est utilisée, on la jette, et puis il n'y a pas moyen de savoir à moins là, évidemment d'avoir laissé des, des traces de main sur la, la, la poignée. Là, mais, ouais on ne peut pas retrouver la, la provenance de cette
1: arme-là. Et, et là, M. Langlois, vous vous, vous vous intéressez à la question des armes à feu, à la culture des armes à feu, mmh. euh, j'imagine aussi. Là, on parle beaucoup là, ces temps-ci euh, de culture du gun, euh, qu'à Montréal, on est en train de sombrer dans une culture du gun. Le problème des armes à feu, est-ce que c'est spécifique au Québec, à Montréal, euh, où c'est propagé un peu partout dans les grandes villes euh, nord-américaines? Est-ce qu'on a une culture du gun qui est pire qu'avant ou qui existe plus qu'avant à Montréal?
0: Ben, à Montréal, entre autres, mais c'est un phénomène qui est nord-américain, on va se le dire. Là. Donc, depuis la pandémie, ça déjà vrai un peu avant euh, dans les grandes villes américaines, mais depuis la pandémie, euh, les taux d'homicide par armature ont augmenté de 30 aux États-Unis euh, mm -hmm. dans les dernières années, donc c'est énorme. Dans toutes les grandes villes canadiennes, Calgary, Mountain, Toronto, etc., subissent un peu les contre-coups euh, de l'augmentation des la circulations de ces armes-là et effectivement de la diffusion de cette culture-là dont vous parlez oui. donc cette façon hein, que sur certains, les médias on... sociaux oui oui tout à fait donc avant mm -hmm. hein, donc un jeune on ben, en fait un groupe de jeunes donc euh, s'il voulait aller défier un groupe rival de aller sur son territoire prendre des hits, etc maintenant ça se fait en ligne ça se fait via des chansons, via des, des clips. Et puis, bon, ben on, on, on pose ça et puis après ça, on va se venger. Là. Donc, ça, ça va beaucoup plus vite. La montée aux extrêmes est beaucoup plus rapide. Et le problème avec les armes à feu, hein, c'est que ce qu'on voit, c'est malgré mm. une baisse du taux de criminalité générale au Canada et aux États-Unis depuis au moins 20 ans, Les taux de, au Canada, c'est moins vrai, mais aux États-Unis, les taux d'homicide restent sensiblement les mêmes. Donc, pour moins de crimes, on a toujours autant de morts. Donc, autrement dit, moins de crimes... Ces crimes-là engendrent plus de morts. Pourquoi? Ouais. Parce que la violence aux États-Unis, elle est armée, donc elle est plus dangereuse et plus mortelle. Alors qu'ici, c'est moins le cas, mais là, on sent que ça commence à percoler un petit peu. là.
1: Mais oui, effectivement. Puis là, évidemment, on cherche des réponses. La mairesse Plante, qui a encore une fois interpellé le gouvernement fédéral pour qu'on agisse dans le dossier des armes à feu. Concrètement, là, ce que devrait faire le gouvernement Trudeau pour s'attaquer au problème, c'est quoi?
0: M. Trudeau a déjà fait quelques pas dans la bonne direction dans la mesure où il a, euh, avec euh, ses homologues américains, créé, ou en tout cas fait créer des, des, des canaux de, de communication, de collaboration entre les autorités frontalières canadiennes et américaines. Donc, ça, ça ouais. a été peut-être en mars 2021. Euh, il a mis de l'argent, euh, rajouté de l'argent sur les budgets euh, des, des postes frontières. Ce n'est pas énorme, mais autour de 93 millions, là, si je, je m'abuse au printemps, mm. ça va être dépensé tranquillement pas vite. Puis là, bon. Euh, ce qu'il devrait faire, c'est en rajouter, parce que si on veut juguler le trafic, c'est vraiment au niveau de la frontière qu'il faut agir. Donc ça, c'est le mmh. fédéral qui peut jouer à ce niveau-là. D'ailleurs, M. Trudeau parle avec euh, ben, va parler avec son homologue américain euh, demain. Euh, je ne sais pas s'il va <rire> en glisser un mot, j'en doute, mais le, cette histoire-là de trafic transfrontalier, ça affecte le Canada mmh. et. Euh, à un niveau fois 10 000, le Mexique qui lui subit encore pire de de façon encore pire pardon les le, le, le trafic d'armes donc euh, mais les deux voisins des États-Unis hein, sont victimes de, de comment je ben, peux oui, dire parce coup,
1: que exactement puis on le comprend bien là euh, avec vos explications Monsieur Langlois là euh, Geneviève Guilbault, euh, évidemment est euh, plutôt avoir de détails par rapport à la question des armes euh, on, on c'est évidemment ça relève du fédéral mais est-ce que au municipal ou au provincial, on pourrait être plus proactif? Là, je sais que le chef de la police, plusieurs personnes, le point du doigt, des gens qui disent que le SPVM n'est pas assez proactif avec la question du trafic des armes, des armes en circulation à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Moi, je pense que Mme lorsque lorsqu'elle a annoncé l'opération Centaure il y a quelques mois, oui. Euh, en fait ce qu'il fallait faire dans la mesure où bon, on injecte des sommes importantes, mais surtout on assure euh, comment je dois dire la coopération, la collaboration entre les différents corps de police, que ce soit municipaux, provinciaux, euh, avec ceux de l'Ontario, euh, les corps de police autochtones et même au niveau fédéral. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en sorte que les corps policiers vont arrêter de travailler en silo. Ils vont, en tout cas, en théorie, j'avoue que je suis pas là, là, mais en théorie, ils devraient partager de l'information. Mais c'est ça. Euh, idéalement, créer une base de données dans laquelle toutes les armes qui sont saisies euh, sont enregistrées. Donc celles qui sont identifiées, celles qui sont pas identifiables. Après ça, on peut aller faire des corrélations, en dire OK, bon, ben, certaines, dans certaines régions, il y a plus d'armes qui viennent de telle région des États-Unis ou même des des, des des armes qui sont euh, comment je pourrais dire volées ici au Canada ou détourner à des, des, des fins criminelles, on pourrait, là, de façon beaucoup plus systématique, le faire, alors qu'aujourd'hui, euh, la GRC, la SQ et les autres corps de police ont l'air de travailler non seulement en silo, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vouloir partager leurs informations, que ce soit entre eux vrai. ou avec le public, avec nous, avec vous, les journalistes, ou avec même avec moi qui m'intéresse à ça. Mais c'est
1: parce que quand on ne partage pas, pas l'information, ça donne une image qu'on n'est pas dans l'action. Et là, je pense que les gens, ils sont tannés, ils veulent avoir l'impression que ce problème-là est pris en charge des gens qui ont pas et on les comprend là, pour les personnes qui regardent ça aller dans les médias euh, qui sont pas nécessairement des experts de la question. Là, on a tenté quasiment de se dire que Montréal est à feu et à sang. Là, donc, à un moment donné, ça va être important qu'on soit Vous clair.
0: Absolument raison. Oui. Donc, même, oui, tout à fait. Il faut, faut, faut faire la part des choses. et Comme le SPVM le montrait récemment dans, dans un de ses rapports, la criminalité à Montréal a baissé. Mais bon, le, le nombre d'incidents ou de, de crimes commis avec des armes à feu, par ça. contre, eux, sont en augmentation.
1: Exactement, Francis Langois. Merci, qui est chercheur à la chaire d'Enduran, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. On se parlait de la situation euh, des armes à feu au Canada, plus particulièrement à Montréal, avec les différences